1: Bienvenue au podcast, le sac du Cœur. Mon nom est Didier ormé Juste. Cette semaine, je serai accompagné par mon collègue Danny Deriveau. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire une euh, de ses conseils en termes de Fantasy Football. La saison de Fantasy Football est terminée, mais quand même, on va faire une petite revue de l'année de joueurs euh, qui ont bien performé, d'autres joueurs qui ont déçu. Et en compagnie de Danny, ben, on va faire, on, on va avoir un regard vers l'avant. Habituellement, on fait une analyse des matchs qui ont été joués, mais là, Étant donné qu'on enregistre le podcast mercredi, ça fait un bout de temps que ces rencontres-là euh, ont eu lieu et il s'agit de la dernière semaine d'activité, la 18e semaine du côté de la NFL. Alors, on va re regarder le portrait euh, de la course aux éliminatoires, autant du côté de l'association américaine que de la NFC. Alors, sans plus tarder, Danny va se joindre à moi. Et Danny, ça va nous permettre d'éviter de parler d'Antonio Brown. Antonio Brown, ça fait partie <rire> du passé. Nous, on regarde vers l'avant. Il ne fait plus partie des Buccaneers de Tampa Bay. Bref, je suis plus capable d'en parler ou bien de voir des gens euh, en parler. Nous, on va se concentrer, comme je le disais, sur la course aux éliminatoires parce que là, c'est la dernière semaine déjà du calendrier régulier. Et on va commencer du côté de l'association américaine. Puisque du côté de l'association américaine, il reste encore deux places disponibles pour les éliminatoires et euh, il y a une lutte euh, qui, va, qui va se déterminer là euh, au cours du week-end entre trois équipes pour ces deux places en entre trois équipes. En fait, c'est entre quatre équipes, les Steelers, les Raiders, les Chargers et les Colts se battent pour les sixième et septième positions. Alors, les Steelers de Pittsburgh, eux, euh, ils vont affronter les Ravens de Baltimore. Les Ravens, il semble ils semblent qu'ils sont encore une fois privés euh, des services euh, de euh, Lamar Jackson. Alors, les Ravens, euh, j'ai oublié de les mentionner, mais bon, ils ont toujours des chances de participer aux éliminatoires. Ils ont une fiche de 8 victoires, 8 défaites. Pour eux, afin de se classer euh, en éliminatoire, ils doivent premièrement vaincre les Steelers et… Euh, ils doivent espérer une défaite des Chargers, une défaite des Colts <rire> et également une défaite des Dolphins de Miami. Donc, on a besoin de beaucoup d'aide du côté des, des hommes de John Arbor. On a perdu nos cinq derniers matchs euh, du côté euh, des Ravens de Baltimore, alors que les Steelers, eux, ils ont besoin de gagner et ils doivent espérer une défaite des Colts d'Indianapolis Et ben, la rencontre entre Las Vegas et Los Angeles euh, doit pas terminer en match nul. Alors, c'est ce que ça prend pour que les Steelers <rire> participent euh, aux éliminatoires. Euh, et, et, écoute, ben justement, parlons là, de, du duel Steelers-Ravens euh, qui va avoir lieu au cours euh, du week-end. Euh, comment tu anticipes euh, cette rencontre? Ben, regarde, encore une fois, comme je disais, Talent allure entre obtenir euh, euh, le départ au poste de quart. Du côté des Steelers, ça a été une belle soirée lundi soir, le dernier match euh, de Ben Roethlisberger au Whitesfield. Mais en termes de performance de Burger, ça n'avait vraiment pas été fameux.
0: Oui, puis on a deux équipes. Oui, on en parle parce qu'elles sont mathématiquement encore euh, éligibles à potentiellement participer aux éliminatoires. Mais deux équipes qu'on est un peu surpris de voir là, qui sont encore en liste parce qu'on on voit ces, ces équipes-là semaine après semaine. Puis on voit, en de mon point de vue, ce pas des équipes de calibre des éliminatoires. Euh, du côté de Baltimore, ils jouent sans Lamar Jackson depuis plusieurs semaines, la série de défaites. Défensivement, il ne reste plus personne sur le terrain pour s'aligner, pour jouer convenablement en défensif. Puis de voir que, que cette équipe-là a encore une chance, mais comme tu comme l'as si bien décrit avant, là, euh, ça va prendre une série de circonstances là, pour que ces équipes-là aient une chance de participer aux éliminatoires. Puis la même chose du de côté euh, des Steelers, tu les vois performer, tu as vu comment ils ont joué contre Cleveland, puis tu te dis. C'est loin d'être une équipe des éliminatoires qui a encore une chance de participer aux éliminatoires. Donc, tu sais, c'est un match qu'on surveille parce que mathématiquement, il y a des chances, mais d'après moi, tu sais, on, on va le surveiller très rapidement. Puis même si euh, toutes les choses qui devraient arriver arrivent pour ces équipes-là participer aux éliminatoires, je ne suis pas certain que ce sont des équipes qui vont aller loin en série. Voilà, ouais, donc je suis d'accord
1: avec toi. Là, les stylus bon, ils ont leur défense contre la course, euh, qui est la pire de la NFL. Et Ben Roethlisberger, ses statistiques contre les Browns. 24 en 46 pour 123 verges. Danny, il a complété 24 passes pour 123 verges seulement. Imagine-toi, ça, c'est une moyenne de 2,7 verges par passe tentée. C'est du jamais vu dans l'histoire de la NFL. Jamais un carrière a tenté autant de passes durant une rencontre pour si peu de verges. Et puis Roethlisberger, il y allait juste de courtes passes. Alors, comme tu l'as dit, euh, les, les Steelers ne sont pas une équipe pour gagner un match euh, éliminatoire. Là. C sérieusement, puis même euh, S'ils vont même se qualifier, ça, ça reste à voir. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, C'est pas une équipe qui va faire un bout de chevet. Puis les Ravens. J'ai expliqué les scénarios, ce que ça va prendre pour qu'ils participent aux éliminatoires. Euh, il y a fort à parier que ça ne va pas euh, arriver. Euh, dimanche soir, il va y avoir tout un match euh, entre les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles. Euh, les deux équipes. C'est simple, le scénario. Pour ces deux équipes-là, s'ils gagnent le match, bien, ils participent aux éliminatoires. Ça, c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. Je suis impressionné par les Raiders, leur force de caractère. On sait tout ce qui est passé durant la saison. Si j'ai 5 dollars à mettre, là, un petit 5 dollars, un petit 10 dollars sur la rencontre entre les Raiders et les Chargers, je vais y aller avec les Chargers en raison du fait que, ben, euh, Los Angeles, c'est une équipe le plus talentueuse, mm -hmm. je crois en Justin Herbert. Euh, toi, si tu avais une prédiction, si tu avais à choisir là, entre les deux équipes afin de se qualifier pour les éliminatoires, quelle équipe que tu choisirais entre euh, les Raiders et les Chargers?
0: Bien, j'irais aussi avec les Chargers. Je pense que les Chargers, ils ont eu leur, leur wake-up call il y a une couple de semaines contre Houston. Euh, mais moi, qu'est-ce que je trouve le, le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on a deux équipes qui sont dans un match, tu gagnes, tu rentres. Mais ils se sont donné ces opportunités-là à cause de deux raisons totalement différentes. T'sais, on a les Raiders qui sont en mode survie, en dépit de tout ce qui s'est passé à l'extérieur du terrain, avec les entraîneurs, les joueurs qu'on a perdus. Puis on a du côté, de l'autre côté, on a les Chargers qui sont responsables de leur propre situation, qui ne devraient pas être dans une situation en fin de saison où est-ce qu'ils doivent remporter un match pour se mettre, faire une place en série, mais à cause de qu ce qu'ils ont fait sur le terrain, leur manque d'opportunistes, leur manque de, de performance à, à des moments clés, avec tout le talent qu'il y a sur le terrain, ils se mettent dans une situation où ils sont au dernier match de l'année dimanche soir ils sont obligés de rapporter un match pour se tailler une place en série. Avec L'ironie de pourquoi ces deux équipes là s'affrontent pour le dernier ticket pour se rendre aux éliminatoires est, est quand même incroyable dans les circonstances.
1: Oui, écoute, les Chargers, s'ils si ne participent pas aux éliminatoires, ils vont juste avoir eux à blâmer. Comme ça a mentionné, ils n'auront pas à regarder bien loin. Là. La défaite d'il y a deux semaines contre les Texans euh, de Houston, ça c'est tout à fait inacceptable. On a subi une raclée contre les Texans, ce uh -huh. pas un match qu'on avait perdu euh, de, de justesse. Mais écoute, je vais continuer à croire aux Chargers, même s'ils m'ont brûlé à quelques reprises au cours <rire> de la saison. Comme je l'ai dit, en raison de leur talent, euh, ils sont en santé également là. Uh, Mike Williams est revenu au jeu, Arsenal Eckler également est revenu au jeu. Alors, uh, j'ose croire vont être en mesure de vaincre uh, les Raiders. Les Raiders, la ligne défensive, uh, joue très bien. Uh, Zay Jones est en tour and throw mm -hmm. depuis un mois. Uh, Il contribue beaucoup plus uh, du côté de l'attaque en raison, bon, bien sûr, du départ de Henry Rocks et de la blessure à Darren Waller. Est-ce qu'on peut maintenir la cadence? On a encore eu un joueur là qui a été arrêté uh, pour avoir été ivre au volant. Euh, un demi-défensif euh, partant, là, notre troisième euh, demi-coin euh, du côté de la défense des Raiders. Comme ça, on n'a pas appris notre leçon. Donc, ça, c'est une autre tuile. Euh, Peut-être que ça va être la goutte qui fait déborder le vase, mais les Chargers sont plus talentueux. Alors, moi, j'y vais avec les Chargers. Euh, les Colts de police ne sont toujours pas assurés d'une place en éliminatoire. Euh, écoute, après avoir commencé la saison régulière avec aucune victoire et trois défaites, euh, c'est vraiment un exploit d'avoir des chances de participer aux éliminatoires lors de la dernière semaine d'activité. seront à Jacksonville contre les pauvres, pauvres, pauvres Jaguars Ils <rire> ont accordé quoi, une cinquantaine de points au Patriots. Mon Dieu que c'est pas beau. Euh, écoute, pour une c'est simple. Scénario le plus simple, enfin, il y a, y a deux autres scénarios, mais le plus simple, s'ils gagnent, ils participent aux éliminatoires. Ils vont jouer contre les Jaguars. Je peux pas croire qu'ils vont échapper ce match-là, Danny.
0: Ben, je suis d'accord avec toi, Didier. D'après moi, Jacksonville est déjà en mode 2022. On est déjà en mode interview euh, du prochain entraîneur. T'sais, je pense que euh, on, on constate par la performance de la semaine dernière contre euh, les Patriotes que cette équipe-là a déjà fait ses bagages puis est déjà en mode euh, l'année prochaine. Donc, je serais très surpris de voir Indianapolis échapper à ce match-là, même si on sait tous ça du côté d'Indianapolis. Pour moi, la clé, c'est vraiment Carson Wentz. C'est quel niveau mm -hmm. de performance il va offrir. T'sais, on sait qu'ils vont être capables de bien courir le ballon. On sait qu'ils vont bien jouer défensivement. Mais est-ce que Wentz va être capable de faire les jeux au bon moment, éviter les erreurs critiques euh, au mauvais moment? Mais je pense que même avec une contre-performance de Wentz, je pense qu'Indianapolis peut se présenter là et remporter ce match-là assez facilement.
1: Oui, en théorie. La, la seule chose, ça serait bien de voir Wentz bien terminer la saison régulière euh, Tout à fait, pour euh, les, les coachs d'Indianapolis. Parce que la semaine dernière, là, Contre les Raiders, euh, écoute, ça a été lamentable, sa performance. Il a commencé le match 1 en huit, complété une seulement de ses, neuf premières passes, euh, de ses huit premières passes tentées. Et euh, il y a plusieurs de ses passes qui auraient pu être interceptées. Mais je ne veux pas être trop dur à son endroit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était sur la liste de la COVID. Donc, il a testé positif pour la COVID-19. Euh, il est non-vacciné, il s'était pas entraîné de la semaine, puis il avait l'air d'un joueur justement qui s'est pas entraîné de la semaine lorsqu'il a joué contre les Raiders. Donc, euh, je veux pas trop euh, être dur en son endroit, mais il a besoin de connaître un bon match, même si c'est juste contre Jacksonville, juste pour sa confiance et pour la confiance de ses coéquipiers également. Mais il y a aucun doute que si les coachs participent aux éliminatoires, il va être la clé de cette équipe-là, parce qu'on on va le mettre au défi de nous battre. Mm -hmm. C'est certain mm -hmm. qu'on va tout faire du côté des défenses adverses, afin de ralentir euh, Jonathan Taylor. Parlant de Jonathan Taylor, qui est le mm -hmm. meilleur demi à l'attaque de la NFL cette année. Mais il y a un petit acte ça, parce que Derrick Henry, bien sûr, il est blessé un peu depuis <rire> plusieurs semaines. Il connaissait une saison incroyable, malgré le fait que ça fait quoi? Je pense huit semaines qu'il n'a pas joué, Danny. Il est toujours au sixième rang de la NFL, mm -hmm. euh, au chapitre. Les titans du Tennessee, eux, euh, ils sont pas encore assurés du premier rang euh, du côté de l'américaine. Euh, ils sont en première position et Derek Henry a repris l'entraînement. Il devrait reprendre l'entraînement, plutôt, je pourrais dire cette semaine. Euh, C'est ce que j'ai vu euh, sur Twitter par une reporter qui couvre les activités quotidiennes des Titans du Tennessee. Alors pour les Titans, ben, ils vont être à Houston contre les Texans et le scénario est simple. S'ils gagnent contre les Texans, ils seront la première tête de série du côté de l'Américaine. Et surtout, ils vont avoir la semaine de congé. Donc, ça va donner une semaine de plus à Derek Henry pour effectuer euh, un retour au jeu. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des Titans du Tennessee? Bon, j'imagine que tu t'attends à une victoire euh, contre les Texans de Houston. Quoique c'est une équipe de section, des fois, on ne sait jamais. Là, on a des, des mauvaises surprises à ce niveau-là.
0: Ben moi, je m'attends à une victoire euh, des, des Titans. Puis je pense que le capital émotionnel qu'ils vont recevoir du fait de l'espoir d'être à la portée des éliminatoires, l'opportunité de sécuriser, home field advantage, une semaine de repos, le potentiel du retour de Derrick Henry. Je pense que c'est une équipe qu'on était presque sur le bord d'oublier quand Derrick Henry s'est ouais. blessé. On les avait enterrés. Là, je Moi,
1: je les ai enterrés en tout cas.
0: Exact. Il y a beaucoup de <rire> gens qui les avaient enterrés. Puis là, je pense que c'est une équipe qui est en train de dire « Hey, on a peut-être une chance de remporter un Super Bowl, là, avec la manière que la défensive joue, la manière qu'on est capable de courir le ballon sans Derrick Henry, donc si jamais Derrick Henry serait capable de revenir, le repos qui vient avec la semaine de congé, donc peut-être que des gens comme A.J. Brown qui reviennent en santé, peut-être un Julio Jones qui, avec le, 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 le temps off, peut-être serait capable de revenir dans l'alignement, être capable de performer. Donc, il y a des morceaux en place à Tennessee qui font en sorte que c'est une équipe là, qui peut faire un bon bout de chemin dans les émendateurs, si ils sont capables de rentrer reposés avec du momentum. Oui, non. En plus, ils ont l'avantage du terrain, parce sur quoi. Donc,
1: les équipes vont devoir se rendre, euh, au Tennessee afin de les affronter. Puis, Derrick Henry, s'il est réellement à 100 là, on parle d'une blessure à un pied, c'est un gros demi à l'attaque. Alors, moi, je vais devoir le voir jouer avant de, de, de croire qu'il est réellement à 100 Mais s'il est, imagine-toi, David, il va avoir les jambes fraîches, là. Ça fait plus de deux mois qu'il n'a pas joué. Au mois de janvier, avoir à plaquer Derrick Henry qui va arriver à 100 000 à l'heure. Ce ne sera pas reposable pour les équipes adverses. Mais pour moi, Mike Raybould, si j'avais un vote pour l'entraîneur de l'année, moi, c'est Mike Raybould que je le donnerais parce que d'être en mesure, d'avoir l'opportunité de terminer au premier rang de l'association américaine avec toutes les blessures qu'on a eues euh, du côté des titans du Tennessee, euh, c'est vraiment là, toute une performance de la part euh, de l'entraîneur-chef Mark Raybould. Euh, L'équipe qui est en deuxième position, ce sont les Chiefs de Kansas City du côté de l'américaine. Les Chiefs seront à Denver pour y affronter euh, les Broncos. les Broncos, oui, samedi après-midi à 16h30. Les Chiefs ont toujours des chances de terminer au premier rang de l'association américaine et d'avoir l'avantage du terrain. Mais Pour que ça arrive, premièrement, ils doivent vaincre les Broncos de Denver et ils doivent espérer une défaite des Titans du Tennessee. Bon, si les Chiefs ont un match nul et les Titans perdent, les Chiefs se termineront au premier rang, mais le scénario du match nul est peu probable. <rire> Kansas City a perdu contre les Bengals la semaine dernière. Justement, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Kansas City en attaque? On a marqué 28 points en première demi et seulement 3 lors de la deuxième début.
0: Oui, oui, on peut parler de, des insuccès en attaque, mais qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment défensivement. J'ai l'impression que du côté de la défensive de Kansas City, on a, on a des choses à se faire pardonner cette semaine, on a des choses à corriger, on a des choses à beaucoup mieux exécuter. Qu'est-ce qu'ils ont laissé euh, Jamar Chase avec Joe Burrow faire contre eux autres euh, sans être capable de s'ajuster? Pour moi, ça, ça me fait vraiment lever le sourcil. Là. Puis c'était une défensive qui performait très bien dans les dernières semaines. Tu sais. Oui, il y avait une série de victoires, puis, mais ça se faisait à cause de la défensive qui était étanche, qui jouait du très bon football. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de corriger qu ce qu'ils ont mis sur vidéo puis avoir sortir une bonne performance défensive? Parce que je me dis, l'offensive des Cheese va... Très fort, probablement être capable de toujours performer, faire des points, donner une chance à cette attaque-là de euh, cette équipe-là de remporter des matchs. Mais est-ce que c'est la défensive qui peut euh, redevenir celle qu'elle a été durant la série de victoires? Oui,
1: écoute, euh, la série de victoires, c'était quoi? Huit victoires euh, consécutives qu'on a eues. On a trébuché contre les Bengals de Cincinnati. Je ne vais pas euh, m'emporter avec ça du côté de l'unité défensive qui avait été dominante au cours de cette euh, séquence victorieuse, mais. Ouais, la, la performance du Gradator euh, C. Spagnolo de, de s'être jamais <rire> ajusté, comme tu l'as dit, de ne jamais doubler Jomar Chase qui les a brûlés pour 11 réceptions et seulement 266 <rire> verges. Seulement, euh, oui. <rire> écoute, je, je regardais le match en euh, compagnie de Jasmine Leroux qu'on faisait le, le Red Zone, pis on n'en revenait pas, on se disait, mais mon Dieu, à un certain moment donné, on va amener un maraudeur de son côté, on va le doubler. Il n'y a eu aucun ajustement d'apporter. Donc ça, ça a été décevant, mais je ne suis pas inquiet pour Kansas City quand même, là, après une séquence de 8 victoires. On a trébuché, mais je pense qu'on va se replacer. Euh, du côté des Bengals, on a toujours des chances mathématiques de terminer au premier rang d'association américaine. Euh, et pour ce faire, bon ça prend une victoire contre les Browns. On va jouer à Cleveland. Euh, Baker Mayfield là, ne sera pas là euh, puisque lui devrait subir une intervention chirurgicale finalement à son épaule gauche. Euh, mais je pense que les valises sont faites là, du côté des, des joueurs des Browns. Là. Tu parlais des Jaguars de Jacksonville. Euh, on a eu une meilleure saison là, du côté de Cleveland. On a quand même eu cette victoire, mais ça a été vraiment une saison décevante. Je pense qu'on est prêt à passer à autre chose étant donné qu'on est éliminé. Alors bon, les Bengals vont affronter les Browns. Pour que Cincinnati termine au premier rang de ça va prendre une victoire, une défaite des Titans, une défaite des Chiefs et une défaite des Patriots de l'Univers-Angleterre. Donc c'est peu probable que les Bengals se terminent au premier rang, mais est-ce que tu crois que les Bengals sont une équipe euh, qui peut faire un bout de chemin là en éliminatoire, on sait à quel point leur attaque est puissante, et puis leur défense, toi, d'une semaine à l'autre, je ne sais pas à quoi m'attendre, même la semaine dernière Première demi on accorde 28 points à Kansas City. En deuxième demi on apporte des ajustements, on joue très bien, puis on en a juste accordé trois.
0: Mais moi je pense que oui parce que c'est en dépit des hauts et des bas de la défensive et même l'offensive par moment, tous les éléments sont là offensivement et défensivement. T'sais, on parle beaucoup de l'attaque à Cincinnati, mais il y a quand même des très bons morceaux de défensivement. Le front défensif il est dominant donc. Euh, ils ont des bons demi-défensifs, donc ils sont capables. Donc, tu sais, en éliminatoire, des fois, c'est pas une question d'avoir été constant toute l'année, c'est juste to get it right mm -hmm. au bon moment puis d'aligner des bonnes performances puis pour faire ça, pour que les éléments soient présents. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce qui m'inquiète avec euh, les bingos, c'est pas s'ils sont capables, s'ils ont le potentiel sur les joueurs pour le faire, c'est plus psychologiquement, tu sais, est-ce qu'ils sont trop jeunes, tu parce que là, c'est arrivé vite, là, ils sont passés mm. d'une équipe qui était absente des éliminatoires puis là, ils sont menés par... Plein de jeunes joueurs, jeunes entraîneurs. Puis, est-ce que c'est arrivé trop vite pour eux autres? Est-ce qu'ils vont être capables de profiter de l'opportunité d'être une bonne équipe avec un bon aliment puis faire un bout de chemin? Ou ça va être trop pour eux autres, trop tôt dans leur maturité de, de, de championnat, pour cette équipe-là? Fait que c'est plus ça qui m'inquiète parce que pour moi, du côté des, des, des Bengals, tout est là. là.
1: Non, c'est vrai, c'est le bon point que tu amènes parce que euh, gagner, c'est un processus. Hein? Tu sais, c'est rare mm -hmm. que tu vois une équipe... Euh, euh, d'une année à l'autre, comme euh, les Bengals qui étaient une des pires formations de la NFL l'année dernière, là, accéder au Super Bowl là, la saison suivante, euh, ça arrive euh, mais rarement, mais au moins on, on a vu la maturité, les Bengals gagner en maturité cette année, souviens-toi la première fois qu'ils avaient vaincu les Ravens au Baltimore on se disait, wow, hey, ils, ils ont vraiment bien joué, la semaine d'après ils ont perdu à New York contre les Jets et Mike White là j'avais hâte de voir le genre de performance qu'ils allaient offrir euh, cette semaine, euh, en fait la semaine dernière contre les Chiefs de Kansas City, parce que, encore une fois, ils avaient connu un gros match contre les Ravens. Je me disais, est-ce qu'il va y avoir un relâchement La rencontre a mal commencé contre les Chiefs. On me disait, bon, mais ça y est, ils n'ont pas encore de mm -hmm. leur leçon. Mais là, finalement, ils sont revenus en force pour l'emporter. Donc, on a vu une progression. Ce qui m'inquiète du côté des, des Bengals, pour moi, Danny, c'est encore une fois, c'est la ligne à l'attaque. Euh, la décision de repêcher Joe Chase en première ronde, ça a été la bonne. Euh, au moment du repêchage, je n'étais pas d'accord. J'aurais préféré les voir repêcher un joueur de ligne à l'attaque comme Penny Sewall. Mais écoute, il connaît statistiquement la meilleure saison euh, qu'un receveur recrue euh, n'a jamais connu dans la NFL. Alors oui, c'est un joueur d'impact, c'était la bonne décision de le repêcher. mais la ligne à l'attaque, encore une fois, euh, en termes de protection, elle a des ennuis, un manque de talent au sein de cette unité-là. Et on va devoir miser sur Joe Mixon et le jeu au sol. On va devoir avoir un équilibre, si on veut connaître du succès en éliminatoire, selon moi, euh, du côté euh, des Bengals de Cincinnati. Euh, ça, euh, Ça sera euh, à surveiller. Euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, eux, euh, bon, ils sont assurés d'une place en éliminatoire. Ils vont jouer à Miami contre les Dolphins. Traditionnellement, les Patriots ont des ennuis à Miami hein, lorsqu'ils jouent euh, contre les Dolphins. Ce match va avoir lieu dimanche à 16h25. Les Patriots aussi ont toujours des chances euh, de terminer au premier rang de l'association américaine, mais encore là, ça, ça prend beaucoup de choses. Premièrement, ils doivent gagner. Ils doivent espérer une défaite des Bills, une défaite des Chiefs, une défaite des Titans. Bref, ils doivent gagner et espérer que toutes les équipes qui les devancent au classement <rire> euh, perdent, ce qui va fort probablement euh, pas arriver. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Patriots? C'était contre les Jaguars de Jacksonville. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses qu'on peut tirer euh, de cette performance-là. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la Nouvelle-Angleterre en ce moment, avec seulement un match à jouer en saison régulière?
0: Oui, je suis d'accord avec toi. C'était contre Jacksonville, une équipe qui, est... qui avait probablement terminé leur saison il y a une coupe de semaines. Mais je pense que. Mmh cette semaine, en dépit de jouer contre une équipe qui ne peut plus participer aux éliminatoires, c'est quand même une défensive de calibre éliminatoire qu'on va affronter du côté de Miami. Une défensive qui est capable de mettre la pression sur le corps, qui est capable de bien jouer dans la tertiaire. Fait que Moi, je pense que ça va être quand même être un gros test pour les Patriotes de voir offensivement euh, et par la passe, comment ils performent contre cette défensive-là. On sait qu'ils sont capables de courir le ballon, les Patriotes. On sait qu'ils sont capables de bien jouer défensivement. Donc, c'est pas vraiment cette chose, cette portion-là de cette équipe-là qui m'inquiète. C'est vraiment plus Mac Jones contre une défensive de calibre éliminatoire, comment il va se tirer d'affaires, parce qu'ils vont avoir besoin d'un Mac Jones qui est capable de lancer le ballon, faire des gros joueurs à des moments importants, parce que n'importe qui qui va jouer contre les Patriotes va forcer Mac Jones à les battre, puis je pense que ça va être un bon test pour lui en fin fait, de saison -là, de voir quest ce qu'il est capable de faire contre une bonne défensive qui va, qui va, qui va le challenger. Là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. J'ai bien hâte de le voir, Mike Jones, en
1: éliminatoire. Euh, pour ce qui est des Bills de Buffalo, eux, ils vont terminer leur saison régulière en recevant les Jets de New euh, York. Les Bills, euh, ils n'ont pas encore assuré du premier rang euh, de la section S de l'Américaine, mais pour ce faire, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vaincre les Bills de Buffalo, Les c'est de vaincre les Jets de <rire> New York. Ça, C'est le scénario le plus simple pour les Bills. Mais moi, j'ai per... trouvé leur performance vraiment très inquiétante. Euh, dans leur victoire de la semaine dernière contre les Falcons d'Atlanta. Écoute, euh, Josh Allen, ça, on s'en est parlé, toi et moi. Euh, Josh Allen, on lui demande de tout faire. Non seulement c'est le carrière, mais c'est également leur meilleur porteur de ballon. On a une cape de Superman pour qu'on puisse l'emporter du côté des Bills. Puis là, ben, là, il n'avait pas sa cape. Là, il avait des allures de Clark Kent, malheureusement, la semaine <rire> dernière pour les Bills de Buffalo. Il a été victime de trois mauvaises interceptions dans la zone des buts. En plus, on arrivait près de la zone des buts, on ne courait pas avec le ballon en première demi. On passait le ballon, on courait avec Josh Allen. Euh, donc, victime de revirement. Puis là, finalement, Brian Dable, le coordonnateur à l'attaque des Bills, s'est mis à courir avec le ballon de façon conventionnelle. Résultat, Devin Singletary a massé plus de 100 verges au sol. Je ne sais pas si on va commencer à faire ça plus souvent, ce statut de l'année, euh, du côté des Bills, mais tous les problèmes que Buffalo a ont fait surface durant ce match On est juste censé que c'était contre les Falcons d'Atlanta. Qu'est-ce que tu penses de l'état des Bills à de la
0: semaine? je suis d'accord avec toi. Le même constat, j'ai l'impression que les Bills vont avoir une autre opportunité de roder qu'est-ce qu'ils veulent être à la porte des éliminatoires. Mm. Est-ce qu'ils vont continuer d'être une équipe qui mise le tout pour le tout sur les épaules de Josh Allen ou est-ce qu'ils vont être capables de développer un, des systèmes puis des, des choses qu'ils veulent faire offensivement avec le jeu au sol, comme ils ont été capables de faire en deuxième demi contre l'attentat. Puis même si c'est contre les Jets, c'est une équipe qui ne devrait pas vraiment leur, leur donner du trouble. Mais Moi, je veux, je veux les voir continuer à roder le système du jeu au sol, d'alléger la pression sur Allen avec plus de jeu au sol, avec Singletary, les porteurs de ballon. Euh, les, 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 les jeux, les jet sweeps avec les, les receveurs de passes qui ont les McKenzie de ce monde. donc je veux, je veux leur voir développer cette facette du sol, puis en Red Zone aussi, je veux leur voir être capable de mettre le, 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 le big team personnel puis de jouer du, du, du football d'éliminatoire, du smash mouth, puis de, du jeu robuste au sol. Fait que je, veux leur voir, voir, je veux leur voir faire ce genre de football-là euh, contre les Jets cette semaine pour mieux se préparer pour les éliminatoires.
1: Oui, parce qu'il n'y a, y a aucun doute. Là. Lorsque tu arrives près de la zone des buts, tu dois être en mesure de courir avec le ballon. Tu ne sais, tu peux pas arriver avec des formations avec cinq receveurs de passes euh, continuellement. Ça ne va pas fonctionner. Puis, Si tu n'as pas d'attaque au sol, tu ne vas pas contrôler l'allure de la rencontre. Puis Éventuellement, Josh Allen va se blesser si tu lui demandes de toucher au ballon 60 fois par match, euh, comme il l'a fait euh, contre les Patriots de nouvelle angleterre Alors euh, ça, ça va vraiment être à surveiller. Écoute, on va se tourner maintenant du côté de l'association Nationale, où là, ben, il y a seulement une place disponible pour les éliminatoires. Les six autres places euh, ont déjà été déterminées. Les Packers de Green Bay euh, sont assurés de terminer au premier rang euh, de la nationale et d'avoir la semaine de congé. alors On va voir si euh, Aaron Rodgers euh, va même jouer euh, cette semaine. bon Les Cowboys sont champions de la section Est, les Box champions de la section Sud. Euh, les Cards, les Rams et les Goals sont assurés d'une place en éliminatoire. Alors, on va se concentrer là, sur les équipes qui ont encore des enjeux. On ne va pas nécessairement parler des, des Packers, mais le match de la semaine du côté de la Nationale, il n'y a aucun doute, c'est la rencontre qui va mettre aux prises les 49ers de San Francisco aux Rams de Los Angeles, plus que les Niners et les Saints Ce sont les deux équipes qui se battent pour la septième et dernière position donnant accès aux éliminatoires. Les Rams, eux, ils veulent s'assurer du premier rang de la section Ouest dans la Nationale. Alors ça, ça va être un match qui sera présenté à 16h25 dimanche. Le scénario est simple hein, pour les Niners derniers afin de participer aux éliminatoires. Ils sont en mesure de vaincre les Rams. Ils vont participer au match d'après-saison.
0: Oui, exactement, mais ça ne sera pas un défi de petite taille là, parce qu'ils affrontent les Rams. Puis je pense qu'ils auraient espéré que les Rams soient dans une situation où c'est -ce plus sécurisé. Ils vont pouvoir reposer tout le monde, mais c'est loin d'être like, le cas. Les Rams vont avoir tous leurs joueurs disponibles, ils veulent sécuriser euh, le, la première position euh, dans l'ouest de la Nationale, euh, jouer à domicile pour commencer les éliminatoires, donc euh, ça sera pas un défi de petite taille. puis en plus du côté de San Francisco, on va sûrement jouer avec Trey Lance, qui est euh, encore un jeune mm -hmm. carrière, oui c'est un carrière recrue, mais c'est pas un carrière recrue qui a joué tous les matchs cette saison, c'était le backup de Garoppolo, donc euh, c'est encore un carrière jeune en expérience, donc euh, qui vit des moments de haute pression. La semaine dernière, il devait jouer un match pour la survie de l'équipe pendant la course aux éliminatoires, puis là, il en, il en fait face à un autre. Puis je sais que Shannon a fait un bon travail la semaine dernière d'aider de son carrière, de le mettre dans des bonnes positions pour faire des Jeux, mais est-ce qu'il va être capable de le faire une deuxième fois contre la défensive des Rams, qui n'est pas celle de Houston? C'est pas le même ouais. mandat là, pour le jeune carrière. Oui, parce que sa première demi, là, c'était proche
1: euh, d'être. Euh, elle était proche d'être désastreuse. Hein, parce que, comme mm -hmm. tu l'as dit, on jouait juste contre Houston. Puis, il avait beaucoup d'ennuis. Il a mieux joué en deuxième demi. Il a complété à euh, des belles passes. Mais moi, je ne suis toujours pas convaincu euh, que Trey Lance euh, va être un carrière de concession. Mais là, juste pour se concentrer euh, pour un match contre la défense des Rams, Aaron Donald et compagnie, Van Miller. Je pense que ça va être difficile pour les jeunes carrières des 49ers. Ça, ça ouvre la porte pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints, avec leur fiche de huit victoires et 8 défaites, le scénario est simple. Euh, ils vont affronter les Falcons. S'ils battent les Falcons et que, justement, les 49ers perdent, euh, perdent contre les Rams, eh bien, ce sont les Saints qui vont détenir la septième et dernière position euh, qui donne accès aux éliminatoires. Euh, et quel est ton compte-rendu de la Nouvelle-Orléans Pas beaucoup d'attaques, pas beaucoup de punch euh, en attaque du côté des Saints. Pour bon, moi, la semaine dernière, Taysom Hill était de retour au jeu. Euh, tous les joueurs ah. qui avaient raté le match de la semaine précédente contre Miami euh, en raison de la COVID étaient de retour. Puis Il reste qu'on a une défense qui, par moment, est dominante du côté de la Nouvelle-Orléans. Alors ça, ça leur permet toujours euh, d'être dans les matchs, même si l'attaque euh, n'est pas très prolifique.
0: Oui, pour la Nouvelle-Orléans, le, le, le mandat il est quand même simple et une chance qu'on joue contre les Falcons d'Atlanta, qu'on a vu euh, allouer plusieurs verges avec le jeu au sol contre Buffalo la semaine dernière, puis ça serait plusieurs verges en presque une demi de football, donc Nouvelle-Orléans ouais. va arriver dans ce match-là puis va courir le ballon du début jusqu'à la fin, que ce soit avec Taysom Hill, Camara, ça va pas y aller par la passe. Fait que je pense que euh, le fait de jouer contre l'Atlanta, ça joue dans les forces de la Nouvelle-Orléans, et comme tu le décris, là, la nouvelle orléans a une défensive incroyable. Donc, s'ils si étaient capables de remporter ce match-là puis la défaite de San Francisco leur donnait une chance de rentrer dans l'éliminatoire, la question que j'ai, c'est est-ce que les camarades et les Taysom Hills sont capables d'en faire assez pour supporter le travail de la défensive? Parce que cette équipe-là mm -hmm. a une défensive de calibre éliminatoire, peut-être même de calibre championnat. On les, on les a vus le faire plus tôt dans l'année, mais c'est offensivement qu'il n'y a, a juste pas assez de mordants, pas assez de joueurs explosifs pour faire des gros jeux.
1: Oui, écoute, on va se tourner maintenant du côté des Cardinals de l'Arizona euh, qui, eux, afin de terminer au premier rang de la section ouest de la nationale, <coughs> eh bien, ils vont devoir vaincre les Seahawks de Seattle et espérer euh, une défaite euh, des Rams de Los Angeles euh, contre les 49ers. Donc, ça prend ces deux choses-là pour que les Rams terminent au premier rang et donc qu'ils accueillent un match éliminatoire lors euh, du premier tour. Euh, les cards se sont présentés à Dallas avec une séquence de trois défaites. Euh, les Cowboys tout au long de la semaine on disait, Waouh, regarde-moi l'attaque des Cowboys, a marqué une cinquantaine de points contre euh, l'équipe d'entraînement de Washington, puisqu'il y avait tellement cas de COVID euh, du côté de Washington la semaine dernière. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que les Cards allaient être en mesure de gagner ce match-up. Écoute, il, ça a été vraiment une excellente performance de leur, de leur part. Carlo Murray a fait des jeux avec ses jambes, ce qu'il n'a pas fait euh, de, lors de la deuxième moitié de la saison. Alors, toi, est-ce est que tu crois que les Cards se sont euh, replacés? et qu'ils seront en mesure de vaincre les Seahawks pour maintenir leur chance de terminer au premier rang de la section.
0: Bien, moi, je pense que c'est sûr que les Cars c'est une meilleure équipe que les Seahawks. Puis Je pense que la victoire de la semaine dernière contre les Cowboys leur ont donné le, le momentum et la confiance nécessaire, au moins pour battre les Seahawks de, de, de Seattle. Mais il reste à voir quel genre d'équipe va rentrer dans les éliminatoires. Est-ce qu'on va voir l'équipe qui a battu les Cowboys, qui a Bien jouer défensivement, qui a empêché les Cowboys explosifs, qui a empêché la défensive des Cowboys de créer des revirements puis d'être agressif sur le, sur le carrière. Ou bien, on va voir l'équipe qui avait perdu euh, plusieurs matchs de suite puis qui était euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, là, qui était à la tête de la nationale. Puis on pensait que c'était presque euh, une garantie qu'elle allait jouer à domicile puis qu'elle allait peut-être euh, avoir un bye week. Puis finalement, on, on, on est en train de se battre pour jouer potentiellement un match à domicile en éliminatoire. Mm. Donc, j'ai hâte de voir quel genre d'équipe euh, qu'on va avoir, parce que c'est une autre équipe où il y a des éléments qui sont présents, même, même s'ils n'ont pas de Andrew Hopkins, il hein, y a quand même des très bons joueurs là, offensivement et défensivement dans cette équipe-là.
1: Oui, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, bon, j'avais dit qu'on n'a pas parlé d'Antonio Brown, mais je veux quand même qu'on parle des Buccaneers de Tampa Bay, euh, parce que, bon, comme je l'ai dit, eux sont assurés de terminer au premier rang de la section Sud de la Nationale. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les équipes pour qui là, leur, leur classement final n'est pas déjà déterminé. Mais on a beaucoup parlé d'Antonio Brown okay, depuis dimanche, mais une chose que les gens n'ont pas mentionné, du moins dans les médias, c'est que ça a tout pris pour que les champions en titre du Super Bowl soit en mesure de vaincre les Jets de New York. Ça a pris une remontée spectaculaire. Une, une séquence là, incroyable de Tom Brady, la passe de toucher qu'il a complétée pour donner les devants aux Buccaneers. C'était une passe parfaite. Écoute, c'était contre les Jets, une des pires équipes de la NFL. Les Jets ont amassé 150 verges au sol, Danny, pour mm -hmm. la défense des box qui habituellement est impénétrable euh, par la voie terrestre. Est-ce que tu t'inquiètes pour les Buccaneers de Temple parce que c'est vraiment pas la même formation? qui a gagné le Super Bowl.
0: Moi, je suis inquiet, puis avec la, mm. la, la série de, de blessures qu'il y a eu dans les dernières semaines à la position de receveur, à la position de porteur de ballon, la performance contre les Jets, c'est moi j'avais retenu des séquences où est-ce que, non seulement, les Jets ont réussi à courir le ballon contre Tampa Bay, mais ils sont allés d'une manière robuste, ils ont dominé physiquement, puis c'est pas le genre de, de choses que tu veux mettre sur vidéo à l'entrée à, à des éliminatoires, quand c'est supposé être une de tes forces, une de tes, ton identité défensive, là, de, de jouer le, le football robuste avec le front défensif qu'on connaît, euh, qui a atteint Pavé. Donc, oui, c'est quelque chose qui m'inquiète, puis c'est de tirer de l'arrière 24 à 10 contre les Jets, quand toi, es une, une équipe des éliminatoires, et puis, euh, tu joues contre une équipe que, qui va probablement repêcher dans le top 3 euh, l'année prochaine. Euh, c'est pas le genre de performance que tu veux mettre sur vidéo euh, à la porte des inventeurs. Donc, moi, j'ai l'impression que Tampa Bay, puis en plus, on ne voulait pas parler d'Antonio Brown, mais Antonio Brown était dans l'alignement à cause des problèmes de blessure. Donc, moi, j'ai l'impression que, oui. ultimement, Tampa Bay va souffrir d'un manque de ressources offensives. Le système de jeu que Tempo veut jouer, c'est plusieurs éléments offensifs à qui quand Brady peut distribuer le ballon, mais je pense qu'on va en manquer de, assez de bons pour être capable d'aller loin en éliminatoire cette année.
1: Oui, surtout que la défense, tout au long de la saison, elle a été décevante. Elle n'a pas été dominante comme elle l'avait été lors des matchs éliminatoires, parce que souvent, on l'oublie, c'est la défense hein, qui a transporté les box lors mm -hmm. des matchs éliminatoires. Souviens-toi, on avait fait la vie dure à Drew Brees euh, au Superdome. Ensuite de ça, euh, on avait euh, créé des revirements contre Aaron Rodgers euh, et les Packers bien sûr la performance lors du match du Super Bowl où ce qu'on a pourchassé, on a appliqué une pression constante euh, sur euh, Patrick Mahomes mais l'autre élément qui passe sous le radar c'est le jeu au sol la perte de Leonard Fournette Leonard Fournette qui connaissait toute une saison euh, finalement il jouait de façon euh, il jouait avec constance euh, semaine après semaine il offrait de bonnes performances euh, Ronald Jones n'est pas, aussi, un, est pas un aussi bon coureur euh, que Leonard Fournette qui euh, chante vente, bon, oui, il est rapide et tout, mais il avait été un choix de troisième ronde il y a quelques années, puis il n'a jamais atteint son potentiel. Alors, la, la perte de l'anneau de Fournette également fait très mal. Donc, c'est pour ça que je dis, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, puis qu'est-ce que je viens de dire? On est loin d'avoir la même équipe euh, du côté des Buccaneers de Tampa Bay qu'on avait euh, la saison dernière. Il ne faut pas oublier, l'année dernière, bon, on était sur la route, au lambeau Field, à la Nouvelle-Orléans, il n'y avait pas de spectateurs dans les stades. Donc, il n'y avait pas de bruit, c'était plus facile. Mm -hmm. Là, cette année, euh, là, on va terminer en pro, au premier rang de la section. Notre premier match éliminatoire va être à domicile, mais après ça, fort probablement, on va voir comment les éliminatoires vont se dérouler. On va peut-être devoir aller sur des terrains adverses avec la foule hostile, parce qu'aux États-Unis, c'est peut-être une capacité dans les stades, ça c'est un autre <rire> sujet, mais, mais c'est ça. Donc, ça ne sera pas aussi facile, entre guillemets, que cela a été l'année dernière. Alors ça, ça va être assuré, mais moi aussi, comme toi, je suis très inquiet du côté des Buccaneers de Tampa Bay, en plus, je les avais choisis pour aller au Super Bowl contre les Bills. Donc, on va voir, mais on dirait que ma, ma prédiction du mois d'août ne va pas se réaliser. Bon, ben écoute, ouais. Danny, hey, on a réussi, on a fait le tour. On a parlé de tous les, les scénarios euh, en vue de la 18e et dernière semaine d'activité, de tous les scénarios éliminatoires. On a bien hâte de voir dimanche soir. Euh, quelles seront les équipes euh, qui vont combler les dernières euh, positions euh, disponibles. Bien sûr, euh, comme à l'habitude, on va voir un dimanche rempli sur les zones de RDS avec des matchs à 13h-16h. Le match en soirée mettant aux prises euh, les Raiders aux Chargers qui sera un match éliminatoire, simplement. Le gagnant va accéder aux éliminatoires et l'autre ben, va devoir retourner chez lui. Euh, toi, tu seras en compagnie d'Andréane Barbeau euh, à NFL Extra. Alors que moi, durant la journée, bien, je serai en compagnie de Jasmin Leroux euh, au NFL Red Zone pour la dernière fois euh, de cette saison euh, 2021-2022. On va être très occupé. Il faut pas oublier, oui, il y a deux matchs cette semaine, samedi en plus. Hein? Mm -hmm. euh, mm -hmm. Tu vois, j'oubliais ça, cette semaine, les retour à des rencontres samedi. Alors, on va avoir un week-end chargé euh, sur les ondes de RDS, euh. On espère que vous allez être euh, à l'écoute. Ben, écoute, Danny, je te remercie de t'être rejoint au podcast Le Sac du Quart. Ça fait toujours plaisir de, de m'inviter. Ben oui, euh, j'aime toujours savoir euh, qu'est-ce que tu penses. Là, on a plus le temps de parler en longueur <rire> que lorsqu'on est en ondes à la télé là, euh, des équipes. Alors, écoute, je te souhaite euh, de passer une bonne fin de journée, puis de toute façon, ben, on se voit au boulot au cours du week-end.
0: Yes sir, merci Didier. dire. à toi.
1: Alors le moment maintenant est venu de se tourner sur le fantasy football. Marc-André, la saison du fantasy football, elle est terminée. Euh, la semaine dernière, c'était les matchs de championnat. Alors on va regarder en arrière un peu les joueurs qui nous ont impressionnés par leur performance, les joueurs qui nous ont euh, déçus. Parce que il euh, y a quand même euh, le fantasy football, bon, les, les saisons sont terminées, mais le fantasy football individuel, ça, ça se poursuit. Donc, pour les gens qui sont démordus, euh, ils peuvent continuer euh, de jouer, euh, pas juste au cours de la 18e semaine, mais également lors des éliminatoires.
2: Absolument. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous un genre de laboratoire un peu. Euh, je vais décider de me passer sur la question de la constance des joueurs fantasy euh, de semaine en semaine au cours de la dernière saison parce qu'on le sait, euh, la plupart des gens, la plupart d'entre vous jouaient à des des, des des pôles ou des ligues fantasy de format head-to-head, -head, donc face-à-face. Face, donc, euh, de semaine en semaine, la constance des joueurs euh, peut parfois être... Euh, il y a des chiffres qui peuvent être révélateurs ou il y a des... Afin de connaître peut-être peut -être la, vraie, la vraie nature ou la vraie valeur de certains joueurs. Je me suis basé pour cette chronique sur le site Fantasy Pros qui offre une charte de constance et j'ai divisé ça en trois parties. Donc, chez les quarts, on va regarder ça chez les quarts, chez les porteurs de ballon et chez les receveurs de passes. Donc, la charte Fantasy Pro chez les corps euh, présente, a évalué, disons, les, les performances des corps à chaque semaine et a euh, euh, divisé ça en trois catégories. Donc, une performance médiocre, c'est moins de 15,3 points Fantasy euh, au cours de la semaine. Bon, c'est entre 15,3 et 23 points Fantasy. Est excellent. C'est plus de 23 points Fantasy par semaine. Et ce qu'on remarque, c'est que les corps avec le meilleur ratio de qualité, c'est-à-dire des performances soit bonnes, soit excellentes. Eh bien, voici le top 5. C'est vraiment, on voit que c'est des cas vraiment qui ont connu une saison exceptionnelle. Josh Allen a obtenu, euh, obtenu une, 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 une bonne ou une excellente performance dans 14 matchs sur 16 cette saison. Aaron Rodgers, 13 sur 15. Matthew Stafford, 13 sur 16. Justin Herbert, 13 sur 16, donc 81 et Jalen Hurts, 12 mm. sur 15. Donc, c'est seulement les, les cinq quarts cette saison qui ont obtenu au moins euh, un, un départ de qualité dans 80, au moins 80 de leur match. Et ce qu'on remarque, c'est ces cinq quarts-là, eh bien, il y en a plusieurs que c'était pas vraiment des quarts que vous avez repêchés euh, dans le top 5 à la position de quart arrière. Je pense notamment donc, à Jalen Hurts. Non, certainement pas Jalen Hurts qui a vraiment, été vraiment une aubaine cette année en format fantasy. Donc Jalen Hurts même, euh, Aaron Rodgers n'était pas nécessairement pris de, dans le top 5 dans certaines ligues. Matthew Stafford encore moins et Justin Herbert non plus. Et ce qu'on remarque, c'est que là, vous vous dites, bon, les corps qui ont été pris tôt dans vos poules, c'est-à-dire Patrick Mahomes, par exemple, vous vous demandez, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Patrick Mahomes, on sait qu'il a connu vraiment une saison Fantasy en dents et ses statistiques-là le prouvent. Euh, Patrick Mahomes a vraiment connu... Euh, a connu vraiment une saison en Donc oui, il a obtenu 15,3 points Fantasy ou moins dans cinq matchs cette saison. Et ça, c'est pour un mm. carrière que plusieurs dans, dans, dans vos ligues Fantasy vous repêchiez euh, comme premier quart ou dans le top 3 facilement à la position. Ce qui est intéressant, Tom Brady, c'est que l'écart entre les excellentes performances et les performances médiocres était très grand. Donc, il a lui aussi obtenu moins de, euh, de 15,3 points fantasy dans cinq matchs cette saison. Donc, je, on peut se poser la question, est-ce que euh, les performances excellentes les qui sont quand même peu fréquentes de ces cas arrière-là valent le coup versus, disons, les matchs où les cas arrière ont vraiment été mauvais et ce qu'on peut remarquer ou ce qu'on peut en déduire ou la conclusion qu'on peut tirer chez les carrières, c'est que repêcher un carrière tôt, eh bien, la production n'est jamais vraiment garantie ou la valeur n'est pas vraiment garantie ou le, ou la, le rendement n'est pas vraiment garanti. Ce que les cars comme Jalen Hurts, Josh Allen, Aaron Rodgers, Matthew Stafford, Justin Herbert ont permis cette année, c'est d'obtenir un excellent plancher pour vous à chaque semaine. Je pense qu'ils ont été plus utiles au niveau fantasy que des cars comme Patrick Mahomes et Tom Brady dont euh, les performances varient euh, le, le changement la, la variance entre les deux extrêmes sont vraiment grand euh, est vraiment grande cette saison Ouais, ça a vraiment
1: pas été constant. Hein. Ça a été tout ou rien euh, d'une certaine euh, façon. On sait que les Chiefs, à un certain moment donné, ils ont eu un passage à vide euh, du côté de leur attaque. Puis on se demandait qu'est-ce qui se passe avec Patrick Mahomes, ce qui nous a tellement habitués à avoir des performances de quatre ou cinq passes de toucher euh, par euh, rencontre. Mais non, effectivement, non, c'est très intéressant là, ce, euh, ces, ces comparaisons là, que tu as fait. Euh, comme quoi que ça aurait peut-être été mieux d'avoir Jalen Hurts que Patrick Mahomes cette année, parce qu'il a été plus constant. Et euh, c'est décevant, là, lorsque tu as une semaine où ton carrière partant fait juste 10 points, euh, ça fait vraiment mal. Puis Tom Brady, la première chose qui me vient en tête, c'est le match contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, parce que les bots ont été blanchis. Euh, en fait, c'est la première semaine des éliminatoires en plus au niveau du Fantasy Football. Imagine-toi comment ça a dû faire mal euh, à, aux propriétaires euh, de Brady en termes de Fantasy
2: Football. Ici, on se projette dans la prochaine saison. Est-ce que c'est, est-ce que c'est utile de repêcher un quart comme Patrick Mahomes? Parce qu'on s'entend dans cette liste-là, euh, Matthew Stafford, Aaron Rodgers, Justin Herbert, euh, Jalen Hurts. Patrick Mahomes va être encore repêché euh, avant ces cars-là au niveau fantasy. Est-ce que et, et tôt dans vos repêchages? Est-ce que c'est à, à se demander si ça vaut la peine ou on peut attendre des cars comme Jalen Hurts mm -hmm. ou même des, des cars qui vont pouvoir euh, émerger davantage? Je pense rapidement à Joe Burrow, qui a obtenu vraiment une fin de saison. Ben, Il a connu deux matchs exceptionnels. Je sais il y a plein d'impondérables, il plein d'intangibles la façon dont on va mener l'attaque chez les Bengals la saison prochaine. Est-ce que ce sera plus une attaque axée sur l'attaque aérienne plutôt que le jeu au sol? Ça reste à voir, mais Joe Burrow euh, peut... peut euh, et Ça vous permet également, lorsque vous repêchez un quart vraiment plus tard, ça vous permet de combler d'autres positions qui priment ou plus importantes plus tôt dans votre repêchage.
1: Oui, non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi euh, parce qu'il y a plusieurs carrières que la production également est similaire au bout du compte, quand tu regardes ça. Donc, d'être patient euh, avec la position carrière au repêchage, peut-être que, en du, du moins, avec qu ce que tu viens de nous montrer, de nous prouver avec les chiffres à l'appui, euh, c'est peut-être la stratégie à employer, comme tu dis, là, puis d'essayer de, euh, d'avoir des meilleurs joueurs à d'autres positions. Euh, maintenant, la position de porteur de ballon, comment ça s'est déroulé? Là? Quels sont les joueurs qui ont été les, les plus conscients? Parce que ça a été vraiment une saison bizarre, là, la position de porteur de ballon, avec les blessures à Christian McCaffrey et Derek Henry, notamment.
2: Vraiment bizarre. Et la charte de Fantasy Pro, euh, je vais vous la montrer encore une fois, on dit que les performances médiocres, bon, c'est moins de 10,4 points Fantasy par semaine. Euh, une performance bonne, c'est entre 10,4 et 17,5 points Fantasy. Une performance excellente. C'est plus de 17,5 points Fantasy. Il a seulement eu deux joueurs cette saison qui ont obtenu un rendement exceptionnel, donc plus de 17,5 points Fantasy dans au moins la moitié de leur match. C'est Jonathan Taylor et Derrick Henry. Mmh. On s'entend que Derrick Henry on se base vraiment sur une demi-saison euh, dans son cas. Les meilleurs porteurs de ballon en termes de ratio de qualité, donc je le répète, des, des performances bonnes et excellente. et eh bien, évidemment, Jonathan Taylor a tenu une, une saison exceptionnelle et les chiffres vraiment le reflètent euh, encore. Austin Eckler vient en deuxième position avec 87 donc 13 matchs sur 15. Il a obtenu vraiment des départs de qualité. Et Najee Harris, 13 matchs sur 16. Euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est vraiment des receveurs qui sont des, des vaches à lait. Hein, en, en anglais, on dit des, des belles corps, des, des joueurs qui, oui. vraiment, qui dominent vraiment les opportunités dans le champ arrière à outrance ou qui ont quasiment la totalité des courses au cours d'un match ou des opportunités au d'un match. C'est tellement rare, chance. ça, maintenant. Hein? Exactement. Exactement. Et, et, et c'est ça, vraiment, qu'on qu remarque, c'est que les il faut vraiment trouver, ces euh, au cours des saisons. Parce que, mais euh, encore là, est-ce que Vachalet ou ces porteurs de ballons qui sont utilisés à outrance, est-ce que c'est un gage de succès? Je vais vous donner deux exemples qui sont peut-être sur la pente descendante. On a vu Ezekiel Elliott cette, cette année qui vraiment a connu une saison vraiment d'anti lui aussi. Il a obtenu moins de 10,4 points fantasy dans sept matchs euh, sur 16 cette saison. Il y a eu vraiment l'émergence de Tony Pollard, mais c'est vraiment surtout aussi le fait que que, que qu Ezekiel, Lyot, euh, 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 parfois également, je trouvais personnellement qu'il sauvait un peu ses semaines fantasy avec des touchés. Et Sequon Barkley, euh, 10 matchs de moins de 10,4 points fantasy sur 13. Donc, c'est vraiment, on se, on se questionne vraiment sur euh, la part fantasy ou l'avenir fantasy de Sequon Barkley avec, il a tellement été blessé. par les blessures. Oui, oui
1: bah, je disais que oui, ça, non, je disais avec raison, oui, qu'on s'inquiète de l'avenir euh, Fantasy Football et au vrai football de Saquon Barclay euh, parce qu'il est simplement pas le même joueur euh, qu'il était avant de se blesser un genou, mais on sait hein, lorsqu'on souffre d'une déchirure à un ligament croisant antérieur, ça prend au moins deux ans à la fin de revenir à 100%, donc on espère que lors de la saison 2022, on va voir le séquence qu'on avait vu en début de carrière qui était tellement électrisant. électrisant. Puis, ça met, du côté des équerres il est définitivement sur la pente descendante. Je pense qu'on a vu le meilleur de la carrière des équerres Il ne va jamais revenir au joueur qu'il était. Euh, mais pour précisément cette saison, il est ennuyé par une blessure à un genou depuis quelques semaines. Puis j'ai remarqué, lors du dernier match, même, il portait une orthèse à un genou. Donc euh, ça, ça va vraiment pas s'améliorer euh, de son côté. Mais même pour l'année prochaine, Ezekiel, tu mettrais une croix sur lui en tant que demi à l'attaque numéro un en termes de Fantasy Football. Je garde espoir que c'est quoi? On peut relancer sa carrière toutefois.
2: Et ce sont deux, receveurs, deux porteurs de ballon qu'on repêchait dans le top 10 à la position cette année. Et je veux peut-être terminer en vous parlant des duos, des comités, euh, qui ne font vraiment pas bon ménage en fantasy. C'est un peu comme les agents de bord de Sunwing et euh, un party privé, en ce moment, dans un avion. <rire> euh, je vais vous parler de trois duos qui ont attiré mon attention, c'est-à-dire Aaron Jones et, et AJ Dillon, pour débuter. Aaron Jones a obtenu plus de 17,5 points fantasy seulement deux fois cette saison et on s'entend qu'Aaron Jones vous l'avait repêché dans le top 10 voire dans le top 8 à la position et c'est même chose pour AJ Dillon donc ça limite les opportunités, c'est frustrant. Même chose pour Melvin Gordon et Javante Williams qui se sont mutuellement ennui cette année. Ils ont obtenu moins de 10,4 points fantasy près de 70% du temps et chacun a obtenu cinq, seulement 5 matchs de, de plus de 10,4 points fantasy même même chose du côté de Damien Harris et Ramondre Stevenson. On était les premiers à s'en parler d'idées en disant que Ramondre Stevenson est vraiment un porteur de ballon euh, euh, dynamique qui a un potentiel incroyable, mais le fait que de jouer avec de Damien Harris, ça limite vraiment euh, son, euh, sa production fantasy. Il a obtenu, les deux ont obtenu seulement deux matchs de plus de 17 points fantasy, donc ce qu'on peut retenir, mmh. c'est que les comités, ben, c'est vraiment pas pratique en fantasy, bien que et on s'enligne vraiment, la NFL s'enligne là-dessus de plus en plus sur des comités. Donc, je reviens à mon, à mon argument de départ. C'est vraiment important euh, dans l'avenir de de, de de trouver ces, de chercher ces vaches à lait-là parce que c'est payant et il faut être attentif parce que les vaches à lait, c'est ça qui est vraiment de l'or au niveau des porteurs de ballon en fantasy.
1: Oui, puis les propriétaires de Damon Harris, je toi comment ça a dû être frustrant la semaine dernière, semaine de finale fantasy. Il affronte les Jaguars de Jacksonville. Tu dis, bon, ben ça y est, il va sûrement au moins gagner 80 verges au sol, un, deux, touchés. Là, c'est le Andre Stevenson qui a été le plus utilisé, qui a été le plus productif. Alors ça, ça représente bien la, la frustration que les propriétaires peuvent avoir face à ces comités de demi à l'attaque. C'est bon, au vrai football, ça te permet d'avoir deux porteurs de ballon qui ont des, des, des jambes fraîches. Après le fantasy football là, c'est vraiment un cauchemar d'essayer de savoir qui faire jouer à toutes les semaines. Euh, du côté des receveurs de passe, quels sont les receveurs qui ont été les plus constants Il y en a un, je suis même pas obligé là, que tu me dis. Je suis certain que Cooper Cup il va être là. Il a été incroyable pendant toute la saison.
2: Je vais vous présenter tout d'abord la charte au niveau des, euh, des receveurs. Donc, on, euh, Encore là, je me suis basé sur le site Fantasy Pro. Bon, euh, Une performance médiocre, c'est moins de 8 points Fantasy par semaine. Une bonne performance, c'est entre 8 et 13,7 points Fantasy. Une excellente performance, c'est plus de 13,7 points Fantasy à la position de receveur de passe. Évidemment, euh, le meilleur ratio, ben c'est Cooper Cup et c'est vraiment exceptionnel dans son cas. Il a obtenu au moins wow. euh, dans 15 matchs sur 16, il a obtenu un ratio de qualité euh, supérieur à plus de 8 points fantasy. Et en deuxième position, c'est Debo Samuel. Euh, qui a obtenu vraiment, et 87% du temps a obtenu un, un ratio bon ou excellent. Et en troisième, c'est Deontay-Johnson. Ce qu'on avec ces trois receveurs-là, c'est que c'est des joueurs qui ont vraiment été euh, ciblés à outrance dans leur attaque respective. Des beaux, et c'est des joueurs qu'on n'a pas repêché encore là euh, tôt dans vos repêchages parce que c'est des joueurs, spécialement Cooper Cup et Debo Samuel, c'est des joueurs qui avaient tendance dans les années antérieures à être souvent blessés, donc qui ont vraiment peut-être glissé dans vos poules. Et Deontay-Johnson, ce n'est pas vraiment un choix dans les, dans les deux, trois premières rondes non plus. Donc, c'est intéressant à voir à, à, à quel point des receveurs qui sont impliqués... Euh, dans, dans des attaques, c'est vraiment ça la clé. C'est euh, en anglais, ce qu'on dit, c'est toujours vérifier le, le terme les targets, hein? les, les, les fois qu'ils êtes ciblés dans l'attaque. C'est ça qui prime. Et les joueurs avec des targets vraiment hauts cette saison, ben c'est eux qui ont vraiment été, euh, qui ont obtenu le meilleur ratio de qualité. Évidemment, il y a des receveurs vraiment élites qu'on se demande qu'est-ce qui s'est qu qu passé, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé cette saison. Je parle d'ailleurs à Tarek Hill qui a vraiment connu une saison. Un un peu à l'image de Pat gens, je pense qu'un peu ça va de soi, si Pat ben oui, a vraiment oui. eu une mauvaise saison, je pense que Tyreek Hill, ben également, va, ses statistiques vont en souffrir. Tyreek Hill a obtenu, Didier moins de 8 points fantasy dans 9 matchs cette saison sur wow. 16. C'est pour un, un receveur que vous repéchez dans le top 3 en première, voire début de deuxième ronde dans vos poules. Ça, ça, ça fait mal, ça fait mal. Exactement, ça n'a vraiment pas été une bonne affaire pour vous. Et on peut se poser la question, est-ce que les, les, il a obtenu quand même plus de 14,7 points Fantasy dans cinq matchs cette saison. Et on peut se poser la question, est-ce que le plancher d'un Deontay Johnson qui vous offre une production, disons, garantie à chaque semaine, est plus, disons, la valeur est-elle plus grande qu'un Tyreek Hill qui, qui est vraiment encore là aux extrêmes, qui pour cinq matchs exceptionnels vous a offert quand même neuf matchs vraiment très, très, très ordinaires qui vous a peut-être coûté une semaine lors de neuf matchs pour vous en faire gagner lors de cinq. Donc, c'est vraiment une question qu'on peut se poser pour, pour l'année prochaine.
1: Oui, non, ça, tu as, entièrement, tu as entièrement raison là-dessus. Et question, dis-moi, là, bon, chez les receveurs de passe. Euh, ceux justement là, qui euh, n'ont ben, pas bien performé là-dessus nous parler de Terry Kill euh, mais quels sont ceux là euh, qui ont été et euh, y en a d'autres qui ont été inconstants
2: j'ai essayé de répertorier des receveurs de passes qu'on qu on, qui on, on, ou soit qui étaient repêchés tôt dans vos fantasy ou soit euh, qu'on trouvait que c'était peut-être un, 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 des « sleepers » ou des « breakouts » des joueurs qui allaient éclater cette saison puisque que ça n'a pas vraiment euh, été le cas finalement. Je pense notamment à… Je vous présente cinq euh, receveurs qui ont obtenu moins de 8 points fantasy dans plus de la moitié de leur match. Et les noms sont quand même intéressants. Je pense à C.D. Lamb que tout le monde voyait comme étant euh, un receveur qui allait éclater cette saison. Terry McLaurin, Allen Robinson. Dans son cas, Allen Robinson, ça a été une saison vraiment catastrophique. Il a vraiment oh, il a
0: oui.
2: <rire> un match de plus de huit points fantasy. La Vesca Cheno, pour wow. plusieurs, était un sleeper, un joueur qui pouvait vraiment passer sous le radar et qu'on repêchait quand même assez tôt dans les fantasy euh, en début de saison. Bien, ça a été vraiment catastrophique pour lui. Et Michael Pittman également. Il euh, n'a pas connu une, vraiment une grosse saison. Et ce qu'on remarque de, ce, de ces noms, c'est que deux choses. C'est que pour certains, ça a été le jeu du quart arrière qui les a affectés. On pense à Allen Robinson, Terry McLaren, la Viscosheno. Et pour certains euh, qui ont obtenu quand même, si est attaché à, à Dak Prescott, ce qu'on remarque, c'est c'est les opportunités. Je reviens au target. Si Dylan n'est pas un joueur qui a été... Régulièrement euh, ciblés à, à outrance à chaque match dans l'attaque des, euh, des des Cowboys donc et Michael Pittman c'est la même chose on parle de peut-être trois quatre euh, cinq quatre ou cinq six euh, ciblés cinq six fois dans, dans un match donc comparé à, à Cooper Cup ou à des, des Beau Samuel qui ont vu des euh, qui ont été ciblés plus de dix fois par match donc ces joueurs là ont, ont eu la, moins d'occasion de se faire valoir dans leur attaque respective donc euh, et évidemment, euh, plusieurs joueurs également, ont, 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 ont comme Deebo ou euh, Cooper Cup, dans son poste, a été vraiment atteindre la zone de début qui a été la clé pour lui. Cooper Cup a quoi, 15, une quinzaine de touchés cette saison? Euh, C'est assez exceptionnel dans son cas. Donc, je voulais vraiment mettre en lumière des joueurs... Euh, Parfois qu'on pense qui qu tu sais c'est ça ont ont vraiment euh, euh, c'est vraiment euh, mon mon point ici que je veux amener c'est vraiment euh, les targets comme je vous dis en anglais l être ciblé dans l'attaque ça prime sur bien des choses euh, au niveau à la position de receveur en fantasy.
1: Non, tu as entièrement raison. Du côté de C.D. Lamp en particulier, c'est qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir du côté de la l'attaque des Cowboys hein, pour Dak Prescott. Alors, on a plusieurs bons receveurs de passe, même la position d'Eli rapprochée avec Dalton Schultz, qui est un joueur quand même productif. Alors, c'est ça, ça peut être frustrant d'être propriétaire de C.D. Lamb, surtout qu'il mise sur un des meilleurs carrières de la NFL. Mais là, bon, avec la blessure à Michael Gallup, peut-être qu'il va être ciblé euh, davantage. Mais là, malheureusement, la saison de Fantasy Football est terminée, mais pour, Fantasy, pour, pour le Fantasy Football individuel, ça va se poursuivre euh, durant les éliminatoires Alors, peut-être euh, garder euh, un œil euh, là-dessus. En tout cas, Marc-André, je ne sais pas combien de temps ça t'a pris là, afin <rire> de euh, trouver toutes ces statistiques-là, mais écoute, ça a valu la peine. C'est vraiment euh, très intéressant. Puis, euh, mon coup, hein. oui, tu oui, oui, mon formation Pardon? Oui, oui, j'ai gravement apprécié ton cours. Hein? Oui, j'ai attentivement. J'espère que les gens qui nous regardent ou qui euh, l'ont apprécié euh, tout autant parce que vraiment, là, euh, ça, ça amenait à, à des questionnements là, en vue du repêchage l'année prochaine, l'été prochain qu'on va repêcher nos équipes de Fantasy Football. Euh, ce sont des, des points intéressants euh, qu'on se doit de prendre en considération. Écoute, je te remercie énormément. On a fait le tour. Alors, on remercie également les gens euh, qui nous regardent via YouTube ou via le site web du rds.ca et les gens, bien sûr, qui téléchargent le podcast à toutes les semaines. On espère que cet épisode du podcast Sac du Car vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.